0: 晚上好，欢迎收听《过儿睡前故事》。今天呢，我们继续来分享王小波的《地久天长》第七部分，希望你会喜欢。我们在家里等他来信，我们焦虑不安的等着他的来信。我和大徐话都少了。每天我们去干活，都感到很不自然，好像少了一只手，或者少了一半脑子。每次回到家里，我都产生一种冲动，想到病房里去问候小红，或者茫然的收拾起东西，想到那儿去看他。晚上坐在屋里，我们不看书，连灯也不点。我们在黑暗中直挺挺的坐着，想着小红。后来，他来信了。他一到昆明就写了信，可是信在路上走了五天。他说，他一到昆明就住进了医院。院里条件很好，他高高兴兴地把大夫和护士一个一个形容了一遍，然后说：“马上就要给他做血管造影了，是不是脑瘤做了以后就可以知道？”到后来，他的字迹潦草起来，他说：“我一个人很寂寞，我很想你们，很想很想很想。”有时候我想溜回去，不治病了，又怕你们骂我。要是有可能的话，你们来看我吧，哥哥们，来吧。他哭了，哭的心纸上泪迹斑斑。最后他又高兴起来，不过可以看出是装的。他说：“昆明这地方很好玩。”医院里也、啊、很好玩，让我们别为他担心。他很高兴，病好了就回来。最后，他很高兴地写上了再见。我们把信看了又看，忽然我想到，我们都有两年没探亲了，可以请探亲假。对了，太棒了，这回教导员也倒不了鬼。探亲假是有条例规定的。我们两个飞奔到连部去请假，队长马上就批了我们两个假。我们马上到营部去办手续，结果碰上了教导员。他拿过队长的条子，阴阳怪气地说：“你们都是连里的壮劳动力呀、啊，一下子走两个是不是太多？一个一个走吧。”回来一个，再走一个。这家伙多缺德！哎呀，去你的教导员！我们一个一个走好了。重要的是要有一个人去安慰我们的小红。我先走，一个月以后回来，大雪再去。我们谁也不打算回家，就想到昆明去陪着他。我就要走了。又接到他的信，他抱怨说：“血管造影好难受呀。”然后说：“脑瘤已经确诊了，只是长的位置不好，昆明的医生不敢动，所以给他转到北京的医院。他已经买好车票，就要走了。他让我们想办法到北京来，他也想到我们可以请探亲假。”他说：“我想起来了，你们可以请探亲假。”我一想到这个，心里就安静多了。我们一起回家去。我赶紧动身，大徐写了信交给我。我乘汽车走了。分手的时候，关照大徐要经常写信。在路上，我遇到一些不顺利。在宝山等了两天车，在昆明又买不到直达的火车票，结果用了半个月才到北京。北京当时寒风刺骨，我下了车就直奔小红家，他爸爸妈妈还有哥哥都在。他们家看来是个高级知识分子家庭，家里书很多。他爸爸是个秃顶的小老头，人很开通，妈妈也很好。他哥哥挺像他，我一见了就喜欢。我一下闯进去，他们都吃了一惊，问：“你是谁？你找谁？”我说：“我是邢红的同学，我姓王，从云南来。他现在在哪儿？”他们马上就知道了。哦，你是小王，他常念叨你。小红在医院里，他才做了手术，手术很顺利。刘子在做切片，请坐吧，我们这样去看他。我也没有做，立即同他们一起到医院去看小红。他脸色苍白，瘦多了。可是，一看见我就猛坐起来，高兴地大叫：“小王，你来了！我等你等坏了！我接到大许的信了，我一直在等你。我动了手术了，我就要好了。”后来，我就天天陪着他。那会儿医院也乱，什么探视不探视的，我每天都很早就来，很晚才走。他的身体渐渐好起来，常常要我陪着他到院子里走动。才来的时候，我特别晕，连给他剪指甲都不好意思。后来我也不怕了，我常常给他裹好大衣，搀着他到院子里去。护士们有时瞎说，说这小两口多好，我们也不理他们。我走的时候，天气开始暖和了，小红的身体也更好了。可是我发现他爸爸和妈妈神色都不正常，但没有放在心上。我懂的事情太少，一点也不知道切片有什么重要性。我只看见他好了。大徐又偷偷来信催我回去，他要来。于是我就回去了。小红的哥哥送我上火车，他心情不好。我问他怎么了，他说是他自己的事儿。我开头一点也没疑心，可是火车开走的时候，他突然扶住柱子痛哭起来，这不由我不起疑。果然，我回到云南以后。大徐正准备动身，我们忽然收到小红一封信。她说，她的病重了，病得很厉害，也许不会好了。她说，她感到出了大变故，很可能瘤子是恶性的，他还在脑子里。这真是当头一盆凉水，我们全都呆若木鸡。小红叫大许快点去。我们拿出全部积蓄，还借了一点钱，央求团里开了一张坐飞机的证明，叫大许飞到他那儿去。我让大许到了北京，马上打个电报来。大许慌慌张张地走了。大许走后有七八天音信全无，我急得走投无路，晚上睡不着觉。用手抓墙皮，把墙掏破了一大块。第八天，大许来了一个电报：“已到京，小红上好，信随后到。”我心里稍稍安定。后来大许来了信，他说小红开始经常头痛，痛得让人害怕，她已不能吃饭。全靠打点滴维持。有时眼睛看不见，大徐痛心的描写。他一看见他，怎么像往常一样笑了，高兴的抱住他脖子。他让大徐告诉我，他想我想的要命。他说他在昏睡的时候可以听见我的声音。他说。他很想很想让我们三个在一起，三个人在一起，他死也不怕了。他还说，他虽然可以笑，可以说话，可是意识深处已经有点混乱。他说，他怕这种死，从内部来扼杀他。我看了这信，差一点疯了。我写信让他，求他，命令他坚强起来，坚持住，一点也不退让。我求他拼命去和疾病争夺，为我们三个争夺，一定要保住什么。我说，千万千万别失望，还有希望。你还年轻，你的活力比十个人的都多，你能胜利。我们知道你能胜利。想一想。我们还可以永远在一起生活。我不记得那些天是怎么过的了。后来大徐又来了一封信，说大夫试了一种新药，小红好多了，眼睛也可以看清了。他看了我的信，很高兴。他成天和大徐说话，说他头疼比以前好了。头脑也清楚了，还说他们两人成天谈论我。小红说我是个最好的人。小红不住地说起我的细节，我是怎么笑的。他说我有一种笑很有趣，先是要生气，嘴角往下一耷拉，然后慢慢笑起来。他还说我有一种阴沉的气质。有一种浪漫的气质，结合起来可好了。他特别喜欢，他说我可以做个艺术家。信的末尾，小红写了几个字：“王，我爱你。你的信我很喜欢，我要为咱们三个人争夺，一直要到很久很久以后，你还会叫我小姑娘。”他能写信了，尽管字迹歪歪斜斜，可是很清楚。我看了信，高兴极了。后来又来了一封信，大许说，小红的病情急转直下，忽然开始昏迷，要输氧气。他日夜陪伴着她，他说，他都快傻了。他的字迹行不成行，字不成字，有几个地方我看不懂。最后他说：“还有希望，只要他活着就有希望。希望很微弱，可是会大起来。”医生说没希望，可他们是瞎说。过了一天，大徐又来一封信，他说。昨天他清醒了一会儿，可是什么也看不见，眼前漆黑。我把你的信念给他听，后来他把信拿过来贴在胸前。他说：“我要去了，我只为你们担心。要去的人只为留下的人担心，他是什么也不怕了。”我求他说别下去，他的声音就低微下去。昨天夜里他很不好，可是他挺过来了。小王还有希望吗？还有希望吗？我简直狂乱了。后来我接到一封信，信里装了一封电报纸。大徐写道。小红已去世，他的最后一句话是让我们节哀。我寄回来和你在一起，许。我看了这些话，发出一声长嚎，双手乱抓了一阵。我感到脑后一阵冰凉。我坐了很久，天黑下来，又亮起来。我机械的去吃饭，又机械的去干活，机械的回家来。我很孤独，真正的哀痛被我封闭起来了。我什么也不想，直到有一天下午，大雪推开我们的屋门，把夕阳和他长长的身影投进来。我站起来。我看见大许的头发白了不少，他黑色的头发上好像罩了一层白霜。我扑过去拥抱他，一个阀门打开了，一切都涌上来，我们大哭，然后我们并排坐下来哭泣，小声的啜泣。大许挂着黑纱，他瘦了，他站起来。从提包里拿出一个黑漆的小盒子，放在我床上。我用眼光问他，他艰难地说：“小红留下遗言，他把骨灰分给家里和我们。这就是他。”我感到今后好像挨了重重一击，我跪倒下来。用痉挛的手指抓住盒子，抚摸盒子。我在哭吗？没有声，也没有泪，只有无穷的惨痛从粗重的喘气里呼出来，无穷无尽。后来我和大许在一起过了两年，就分开了。我们把小红的最后几封信分了。他要走了小红的遗骨，把他的箱子和衣物留给我。我们把小红留下的书分开，一人拿了一半，然后收拾好行装，反锁上房门。我们离开那里，走向新的生活。好啦，这个故事呢，讲到这里就全部结束了。感谢你喜欢这个故事，晚安。